0: peregrinación católica tradicional Nuestra Señora de la Cristiandad hacia Luján en Argentina y hemos podido comprobar a lo largo de estas horas eh, la fe y la residumbre del pueblo argentino eh, se realizó la misa tradicional también hace algunas horas y ahora los fieles están entrando a la eh, monumental Basílica de Luján en esta gran manifestación de piedad y fe católica que verdaderamente me ha edificado. Muchas gracias.
1: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y hoy estamos en vivo con gran compañía. Ustedes lo conocen, ya es parte de la familia. El doctor César Félix Sánchez, quien estuvo de corresponsal, de Conoce, Ama y Vive tu Fe, allá en la peregrinación en Argentina. Y ahí tenemos un, tuvimos unos videos que los que se acaban de entrar ahora lo van a ver luego, más adelante los podemos colocar de nuevo. Pero hubo historia en Argentina, con una gran peregrinación, la, la, la peregrinación de Nuestra Señora de la Cristiandad en Argentina, a, a Luján, que se dice, creo, o eh, Luján, se dice la, Luján. De, el lugar. Y pues vamos a hablar un poco de eso porque hay, unos, eh, hay un papel prodigioso de Argentina en la historia y en el futuro. Y también tenemos lo que está sucediendo hoy, toda la crisis que hay, donde no se ve luz, donde no se, tal vez no se siente uno como que, como que hay más, somos, somos, a veces uno se siente solo. Y cuando uno va a estos lugares y uno va a estas peregrinaciones y a estas manifestaciones y, y a veces a lo que le llamamos, no son protestas, pero a lo que le llamamos ir y rezar el rosario públicamente y, y hacer todas estas actividades, es súper, extremadamente católico, de verdad que sí. Extremadamente católico, espiritual y extraordinario. Yo cuando veo estos videos y estas cosas a mí me, me motivan muchísimo y pues por eso hemos decidido hacer el programa hoy y pues además de eso hablar un poco de todo lo que está pasando y que podemos esperar. Y nada, doctor César Félix Sánchez, quisiera darle la bienvenida a usted. ¿Cómo
0: se encuentra? ¿Cómo está? Eh, muy bien, Luis, como siempre un gran gusto poder conversar contigo y con tu audiencia y más aún como eh, enviado especial, podríamos decir, a, a esta peregrinación. No puedo considerarme como peregrino puesto que no participé los tres arduos días sino estuve en el día final y en la peregrinación final. Eh, mejor dicho, en el itinerario final que fue desde el centro donde se hizo la misa hasta la Basílica de Luján, que fueron más de dos horas caminando, pero igual pude atestiguar eh, un espectáculo, podríamos decir, divino, ¿no? En ese sentido, de piedad hacia Dios, muy edificante, ¿no? Del que podemos hablar largo y tendido en estos minutos, ¿no?
1: Excelente, ¿no? Sí, me imagino, de verdad que sí. Eh, yo coloqué ese pedacito corto, pero esas canciones tan católicas, canciones de, que tienen siglos y uno las escucha y la, lo, lo, ¿cómo se dice? las banderas que lleva la gente, eh, todo sí. lo que es tan católico, de verdad que le da esperanza a uno y uno sabe, uno sabemos, nosotros somos más, eh, yo no tengo duda de eso, que nosotros somos más. Eh, ahora, antes de comenzar, doctor, yo quisiera que, pues como siempre hacemos, vamos a encomendar el programa a la Santísima Virgen María. Eh, yo hago la primera mitad, usted hace la segunda y hacemos el Ave María en latín, como siempre lo hacemos y esta oración la hacemos in nomini patris et fili, Espíritu Santi Amén Ave María, gracia plena Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus frutus ventris tui Jesus
0: Santa María, Mater Rei, ora pro nobis pecatoribus nunc et in hora mortis nostre, Amén Amén, in nomini patris et fili Espíritu
1: Santi. Amén. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. Excelente. Y para los que no saben, estamos en vivo. Así que yo sé que yo casi nunca hago programas los sábados a esta hora, aunque últimamente he estado como que sacando el tiempo. Eh, los que ya están conectados, no se vayan. Vamos a tener la oportunidad, si Dios lo permite, eh, después que hablemos un poco del tema que queremos tocar hoy de contestar preguntas de ustedes. Yo voy a dejar que el doctor César feliz Sánchez conteste preguntas de ustedes, eh, del tema de hoy o de cualquier otro tema. Tal vez usted vio algún video de él anterior y quisiera hacerle alguna pregunta con mucho gusto en el día de hoy. Así que no se me vayan, porque les voy a dar la oportunidad de que... Eh, no ¿verdad? hagan las preguntas que quieran hacer como pueden ver yo puedo colocar las preguntas en la pantalla a los que no lo habían visto antes Lucy ahí nos envía saludos, dice hermano Luz, desde Honduras hermano argentino, argentino bendiciones a todos los que ven a Luis en Ama, conoce Ama y vive tu fe excelente, acá me mandan saludos desde Colombia, nos está viendo Sonia Cerón, también nos está viendo Adriana Montero desde Costa Rica saludos, buenas tardes hermano eh, los vemos desde Costa Rica. Qué bonito cuando uno ve tantas personas de diferentes lugares eh, viendo el programa. Aquí Rita Arza haciendo su trabajito. Gracias. Dios te bendiga. Bienvenido. y No olviden compartir y dar like definitivamente. denle a los thumbs up, al dedo pulgar en YouTube para que YouTube sepa que este video a ustedes les gusta y así se les recomienda a más personas. Acá nos envían saludos desde Paraguay. María Estela, bienvenida. Eh, Elena nos dice, hola doctor, qué alegría verlo ese es para él, no es para mí, yo no soy doctor todavía, maestría todavía. yo no he llegado al doctorado <risa> eh, Néstor Martínez, saludo y muchas bendiciones desde Oregon esos acá en Estados Unidos bueno, yo no voy a seguir, pero así vamos a estar tomando preguntas ahorita de la audiencia eh, así que vamos a tener un programa muy chévere en el día de hoy doctor, dígame sus impresiones, qué piensa de esto usted estuvo por allá como dijo un día Sería bueno que nos explicaran también un poquitito en qué consiste una peregrinación católica. Usted mencionó algo ahí, los tres días, arduosos, ¿verdad? Penitencia, todo eso, porque no es ir ahí y ya. Hay mucho más envuelto. ¿Qué nos puede decir de todo eso?
0: Bueno, ante todo, eh, la peregrinación, en general las peregrinaciones que siempre han sido eh, tan antiguas como, como la historia de la salvación, podríamos decir, porque incluso los judíos en la antigua ley, bajo la antigua ley, y Nuestro Señor también peregrinaron. Peregrinaban anualmente a Jerusalén. Nuestro Señor fue peregrino también. La peregrinación en un sentido amplio podríamos definirla como un viaje, ¿no? como un viaje eh, para rendir culto a Dios, como un viaje que se constituye en un acto de piedad, que la piedad, como sabemos, es esta virtud eh, que es parte de la virtud de la justicia que consiste en darle a cada quien lo que le corresponde y por lo tanto darle a Dios el culto apropiado. Y Dios ha querido establecer peregrinaciones, es decir, viajes donde una persona se desplaza de un punto a otro para rendir culto a Dios en el lugar de destino, que por lo general es un lugar donde Dios se ha manifestado de alguna manera. ¿Y por qué Dios ha creído conveniente establecer este tipo de actos de piedad? ¿no? por varias razones que son muy convenientes para nuestra condición humana, moral, actual. ¿no? Decía el libro de Job, ¿no? famosamente, ¿no? la vida humana es milicia. ¿no? Y eh, nosotros también somos peregrinos en la tierra, porque estamos transitando. La tierra no es un lugar donde nos vamos a quedar de manera estable. La tierra es un lugar de peregrinación hacia el cielo. Entonces, esa verdad de que la vida es milicia, de que la vida es peregrinación, Dios la ha querido establecer ¿no? Eh, más profundamente en nuestros corazones a través del de acto de piedad de una peregrinación. Nosotros somos parte de la iglesia militante, es decir, la iglesia que está en la tierra, no la iglesia que está triunfando en el cielo. No somos todavía parte de esa iglesia, aunque estamos estrechamente vinculados a ella por la comunión de los santos y es a la larga la misma iglesia. Tampoco somos la iglesia purgante, aunque estamos muy vinculados por la caridad que debemos a las almas del purgatorio con la iglesia purgante. Nosotros somos, estamos en el frente de batalla, somos peregrinos en la tierra. Y además, esta idea de un viaje, esta idea de una peregrinación, de una procesión, es una idea que simbólicamente también puede recordarnos o remitirnos de manera simbólica a este dinamismo que podríamos ver en el verdadero Dios, que como sabemos es trino. Y hay procesiones eternas de las personas de la Santísima Trinidad, de las personas divinas de la Santísima Trinidad, que se comunican a sí mismas eternamente. Entonces, toda esta idea de la vida como peregrinación, de la comunicación entre las personas de la Santísima Trinidad, y principalmente, ¿no? En este sentido, eh, podríamos hablar también de cómo el verbo se encarna, y el verbo, y la encarnación del verbo también es un viaje, ¿no? También es un, eh, un proceso, ¿no? Todo esto, la, la peregrinación puede representarlo de manera muy eficaz y de manera muy, muy eh, fructífera para nuestras almas. Porque cuántas veces en la vida eh, nos quedamos estancados, nos quedamos pensando que lo único que existe es este mundo y... Eh, nos olvidamos de nuestra condición de peregrinos, ¿no? Y en ese sentido, la peregrinación siempre ha estado muy vinculada a la vida cristiana, ¿no? eh, Tanto así que las grandes gestas de la cristiandad histórica estuvieron revestidas de la característica de una peregrinación. Las cruzadas fueron una peregrinación a los santos lugares, por eso es que fueron santas. Una peregrinación armada, una peregrinación que tenía también elementos defensivos, ¿no? Contra un poder... Eh, militar y político, como el poder del Islam, que era hostil a la iglesia. Y también la evangelización de nuestra América también fue una peregrinación. También estuvo eh, revestida de las características de una cruzada, que es una peregrinación, y en ese sentido es que nos toca a nosotros muy profundamente como hispanoamericanos restaurar un poco este sentido de la peregrinación que estaba hasta cierto punto olvidado ¿no?
1: claro, claro, sabe qué doctora, a mí siempre las peregrinaciones y la cuando se hacen, eh, uno comienza a caminar, siempre está esa parte eh, se hacen ayunos, se hacen muchísimas cosas, pero uno va caminando a estos lugares eh, me acuerdo cuando pequeño, en Puerto Rico, y no sé si todavía lo hacen, pero yo recuerdo que los jueves, mis papás eh, rezaban el rosario en comunidad y de una casa se iba hasta la otra y a veces era lejos y íbamos cargando la imagen de la Virgen. Yo recuerdo yo era pequeño, pues no podía cargar la Virgen. Yo iba detrás, pero literalmente era como si fuéramos detrás. O sea, estuviéramos siguiendo a la Santísima Virgen María. Y ese debe ser nuestro caminar toda la vida. Y era bello vivirlo desde pequeño con estos símbolos. Era una imagen, una estatua. Era en la noche en Puerto Rico con vecinos. Pero eso es puro catolicismo, la fe. Viva ahí. Y claro. eso se le queda a uno en el corazón. Y siempre tengo eso en mente. Digo, wow, como los judíos con el arca adelante. La nueva arca ahora es María. O sea, uno lo, lo claro. veía ya desde pequeño. Es bello, es bello de verdad. Que claro, sea. es bello.
0: Y también es bello, pero también es doloroso en algunos puntos. Mm. Porque uno se fatiga, claro. uno se cansa. Y eso yo creo que es un gran mensaje, ¿no? Porque a veces en medio de nuestras fatigas, en medio de nuestros cansancios y nuestras angustias, eh, nos olvidamos que estamos peregrinando ¿no? Mm. Y, y tenemos solo dos opciones en esta vida o sufrimos con cristo o sufrimos sin cristo no hay otra opción y el peregrinaje nos enseña esta pedagogía divina no de eh, sufrir con cristo de asociar nuestros sufrimientos a la cruz de nuestro señor y detrás de nuestro Señor y de su Santísima Madre, ir hacia ellos, buscarlos, y de esa manera, conseguir gracias extraordinarias, que luego después fructifican, al margen de lo que pueda pasarnos, ¿no? ¿Quién sabe si no esa peregrinación que tú hiciste puede haber redundado en gracias que luego se fueron manifestando a lo largo de tu vida, y que quizás todavía no se hayan manifestado de una manera tan plena, ¿no? Y que recién cuando sea el día del juicio eh, tanto personal como final, podremos saber cómo estos actos de piedad externa, combatidos por los modernistas, fueron tan fructíferos y significaron mucho y pudieron hasta marcar la diferencia entre nuestra salvación y nuestra condenación, ¿no?
1: Claro, Claro, ahora doctor, le quería eh, que aprovechar y hablar un poquitito de la Argentina porque eh, esta peregrinación era la catorceava, si no me equivoco Catorceaba peregrinación a Luján, eh, que creo que uno de los, de los de las frases o no de las frases de los temas principales era San Miguel Arcángel, defiéndenos sí. en la batalla y la peregrinación tuvo récords este año, eh, lo cual a veces uno diría, pero como están las cosas en la Iglesia y en el mundo y hay récords de peregrinos en Argentina, cuando uno diría que están, verdad, todo lo que está pasando. Más de 1.600 inscritos oficiales, nos dice Info católica, pero dicen ellos que se duplicaron el último día. O sea, estamos hablando de dos, más de 2.000 personas. Se dieron presencia a una peregrinación que es muy tradicional. Sé que la misa se celebró, la misa tradicional. Usted me envió videos también eh, y es muy, muy católica, que es lo que le molesta a muchos católicos, tristemente, a mucha gente del mundo. Muy católica, muy mariana, muy, muy bien, todo muy bien hecho. ¿Qué nos dice de eso, eh, doctor? Porque es como un contraste en lo que está pasando en el mundo, pareciera, como les decía yo al principio, somos unos pocos, pero la pregunta sería, ¿realmente somos unos pocos?
0: Claro. Mira, eh, a mí me ha, me ha edificado mucho y me ha edificado mucho por diversas razones y, por, por, y en diversos momentos. ¿no? En primer lugar... Esta peregrinación tiene un carácter penitencial, porque se hace durante tres días y se pasa la noche. Los peregrinos, estos miles de peregrinos pasan la noche en el campo. Y bueno, yo vengo de un lugar tropical, mejor dicho, no tropical como podría ser, eh, eh, no sé, eh, la República Centroafricana, no no, no, no así, no, o, o, o la selva de Brasil, sino eh, en, cercano al Ecuador, cercano a los trópicos. Y en la región donde vivo hay un microclima que hace que nunca la temperatura baje de 10 grados ni suba de 25. Entonces vivo en un lugar con una temperatura totalmente templada. Y cuando voy a Argentina hace mucho frío porque estamos en invierno en el hemisferio sur. Y sin embargo yo veía como estos peregrinos, algunos venían con los, porque yo estuve en la última parte en el lugar donde se iba a celebrar la misa y luego en el trayecto último hacia Luján, la última misa, la misa mayor. Y yo veía que muchos peregrinos eran jóvenes y algunos venían con los pies heridos, ¿no? Algunos venían eh, eh, muy cansados, pero muy alegres, porque eh, eh, en una ocasión yo, yo estuve eh, justo cuando llegaba el primer grupo, el primer grupo, y llegaban pues con un entusiasmo increíble. Y también me sorprende, y eso me pareció una resiedumbre muy grande del pueblo argentino, ¿no? Eh, quizás a alguien le pueda parecer eso normal, pero desde donde yo vengo, ese tipo de, 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 de sacrificios en jóvenes especialmente y en jóvenes católicos practicantes eh, verdaderamente es extraordinario, porque claro, en el Perú también hay peregrinaciones pero por lo general son peregrinaciones que realiza gente del pueblo que a veces no practica la fe no pero en cambio a veces, muy, muy, en muchos casos el católico de grupos conservadores o el colaboracionista parroquial es la persona más burguesa del mundo y que jamás sería capaz de eh, de hacer ese tipo de esfuerzos, ¿no? Salvo eh, eh, honrosas excepciones, ¿no? Pero uh -huh. lo cierto es que me sorprendió mucho eso, me sorprendió mucho también el amor a la patria que tiene, ¿no? Porque mira, nuevamente, comparando desde mi perspectiva, eh, los grupos neoconservadores peruanos jamás he oído que, que se hable nunca del amor a la patria, ¿no? Son grupos que más bien... Eh, se habla de otro tipo de amores, pero la patria no. Pero aquí un gran amor a la patria. Después de que llegaron los peregrinos y, y hicieron la Santa Misa, se celebró la Santa Misa, un veterano de la Guerra de Malvinas dio una arenga. ¿no? Dio una arenga a los, a los peregrinos. no Entonces, que eran, y esta es una de las cosas también muy edificantes, muchos jóvenes, había muchos jóvenes, muchas familias, con hijos pequeños, porque la peregrinación estaba abierta a personas desde los 12 hasta los 45 años, y hubo casos de padres que peregrinaron con sus hijos menores de edad, adolescentes hubo casos también de familias con niños pequeños que se unieron en el último trayecto de la peregrinación pero eran familias eh, numerosas y eso también me sorprendió al asistir por ejemplo a la misa tradicional no, en la capilla de Nuestra Señora Mediadora de Todas las Gracias en Buenos Aires, de la Fraternidad de San Pío X también había mucha familia con hijos jóvenes y precisamente en los mismos días donde se estaba realizando la peregrinación eh, un poquito antes en otro lugar de Argentina había otro evento católico ya de muchos años que es eh, las jornadas de jóvenes ¿no? de la fraternidad de San Pío X donde había también cientos de jóvenes en situaciones también de eh, algo penitenciales escuchando charlas etcétera entonces eh, y también eran muy entusiastas entonces uno ve eh, cómo hay un movimiento católico tradicional argentino compuesto en su gran mayoría por eh, familias numerosas eh, y eso no puede ser más que motivo de alegría y de esperanza ¿no? a veces y eso conversaba yo con algunos amigos argentinos con los que tuve ocasión de interactuar ahí, cuando uno está muy cerca de algo no lo puede apreciar en su eh, plenitud. Es lo mismo, por ejemplo, una catedral gótica. Cuando uno está pegado a la catedral gótica, a un muro de la catedral gótica, imaginemos que estamos así, no podemos ver su grandeza, pero cuando estamos un poco lejos, ahí sí podemos ver la grandeza de esa catedral gótica. ¿no? Y en ese sentido yo creo que no es casual que exista este fenómeno en Argentina. No es casual, no es casual. Y eh, recordemos que, cuando empieza eh, el problema ¿no? de la crisis de la iglesia, eh, por lo menos en América del Sur, y yo creo que en un sentido, en un nivel también comparable a otras experiencias universales, el lugar donde de América del Sur, donde se reacciona contra esta crisis, donde, por ejemplo, se funda el primer seminario tradicionalista, que es el seminario de la reja, donde empiezan a crecer las las vocaciones, eh, la, los prioratos, los lugares de la fraternidad de San Pío donde se celebraba la misa tradicional, es Argentina. ¿Y por qué? Porque por lo general nosotros, hijos de España, ¿no? martillo de, de herejes, luz de Trento, tendíamos a caer en un obediencialismo, en una serie de taras espirituales que han impedido que fructifique una reacción católica contra estas, estos abusos y estas innovaciones malvadas, ¿no? En cambio, en Argentina no se produjo eso. Y eso tiene que ver con algo que, que hablaremos después, que es lo que yo creo que es la vocación sagrada de Argentina para el futuro. Yo creo que Argentina todavía no ha dado su última palabra en cuanto a nación católica, a diferencia de otras naciones que dieron su palabra como naciones católicas, pero que lamentablemente por su apostasía están orientadas a la desaparición.
1: Sí, claro. Eh, doctor, no, definitivamente Argentina es inmenso. Estamos hablando que es inmenso y estamos, no sé si es la ironía de, de lo que está sucediendo hoy en día también. Tenemos un papa, ¿verdad?, que, que viene argentino, que viene de Argentina. Así que creo que sí, definitivamente Argentina todavía tiene un papel importante. Eh, hablábamos un poquitito de esto afuera del aire. Yo quisiera darle la oportunidad ahora de que nos hablara un poco de eso porque sí, definitivamente en Argentina la tradición católica, cuando decimos tradición a veces la gente nos malinterpreta. Lo que estamos hablando es de catolicismo. El catolicismo no es solo Biblia, no es solo interpretarla ahora y lo que me digan ahora es lo que vale. No, eso se llama modernismo y eso no es católico. Ser católico es tener las tres patas, las tres patas como digo yo, de la mesa, que son la tradición, el magisterio y sí, por supuesto, la Sagrada Escritura, la Biblia. Son las tres, las tres, la tradición que es lo que se enseñó oralmente, que no necesariamente todo fue puesto por escrito y que está en la iglesia, impregnado en la iglesia, en sus ritos, en su forma de creer, en su forma de vivir la fe. Las escrituras, por supuesto, que la misma iglesia coloca en escrito para, para perpetuar y para ayudarnos y para ayudarse y para tener toda una colección de escritos infalibles inspirados por el Espíritu Santo que fueron dados primero por la tradición. Entonces se colocaron escritos. Y luego el magisterio, porque es importante, porque la iglesia es la única con autoridad para interpretar la Santa Escritura. Por eso el mundo católico cree, se supone, que creamos lo mismo. El mundo protestante no cree lo mismo, porque ellos no tienen un poder que diga esta es la correcta interpretación. Por ende, cualquier texto lo interpretan como se le da la gana. Entonces, eso es lo que es ser católico. O sea, cuando yo decimos que en Argentina la tradición se ha mantenido, a eso es lo que yo me refiero, la tradición católica, lo que es ser católico, se ha mantenido en muchas alas. Yo he tenido la oportunidad de tener varios sacerdotes argentinos en mi programa y de conocer a muchos fuera del aire que no he podido tener en el programa y lo noto también. Hay una historia rica de grandes sacerdotes de, de Argentina y de verdad que es algo que, que es importante. Y Argentina también, políticamente y en términos de todo lo que ha pasado en su historia, ha sido bendecido y atacado a la misma vez. Así que, ¿qué nos puede decir de todo eso, doctor?
0: Claro, como se dice, ¿no? Como se dice siempre en la iglesia, donde abundó el pecado, sobreabundó la misericordia. Y también en los lugares donde abundó la misericordia, el enemigo procura también quemar el kiosco, podríamos decir, ¿no? Uh -huh. Y mira, eh, todo esto es muy interesante. ¿Por qué? Eh, uno puede ver, por ejemplo, que Argentina ¿no? estaba destinada a ser una potencia mundial. ¿En qué sentido? Eh, en el siglo XIX, ¿no? cuando el mundo se empieza a globalizar y a industrializar por primera vez, ¿no? y el tráfico en el Océano Atlántico se hace más eh, común con el barco vapor. Argentina se vuelve una potencia exportadora, ¿no? una potencia exportadora de, de grano, de carne, y empieza a crecer, y es uno de los países con mayor crecimiento en aquella época. Entonces existía y tenía también mucho territorio libre. Era un país en ese sentido nuevo y a la vez viejo. A diferencia de los países de evangelización más antigua de América del Sur, como el Perú, ¿no? como los países del ámbito andino, eh, Argentina quizás no tenía esa huella barroca, hispánica, tradicional, tan marcada, aunque la tenía también en el norte, porque hay un norte argentino, que es un norte argentino que podríamos decir que era peruano, en el, en el sentido del virreinato del Perú, ¿no? donde había barroco, donde había evangelización antigua, pero lo cierto es que Argentina no tenía ese peso histórico que a veces ha sido una carga de nuestro país, era un país nuevo que podía crecer muy rápidamente, como podía serlo Australia, como podía hacerlo Estados Unidos, como podía serlo Canadá, un país con vocación continental. Pero ¿qué ocurre? Si Argentina iba a ser una potencia, a la larga iba a tener que ser una potencia católica, no solo por el hecho de que era un país de tradición católica desde el periodo virreinal, sino también porque recibía mucho migrante católico, no exclusivamente católico, llegaron migrantes de, de muchos otros lugares, ¿no? pero llegaron migrantes de Italia, llegaron migrantes de España. Entonces era un país que estaba de alguna manera destinado a convertirse en una potencia mundial católica en el tiempo precisamente en donde las potencias católicas antiguas significativamente el imperio austrohúngaro y luego Portugal, país intercontinental, estaban entrando ya al ocaso, ¿no? porque el imperio austrohúngaro, como sabemos, fue destruido después de la Primera Guerra Mundial, podríamos decir, y eso sería interesante para hablarlo en otro programa, porque eso es muy interesante, que precisamente el objetivo de la Primera Guerra Mundial hubo uno de los principales, por lo menos, fue la destrucción del imperio austrohúngaro, imperio católico, presidido por el último monarca santo, el beato Carlos de Asburgo, ¿no? eh, Y la sierva de Diosita de Borbón y Parma, su, su, su consorte, su, su regia e imperial consorte. Entonces, y el Portugal intercontinental, que era un país masónico, pero que era un país que tenía posesiones en, 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 en África y en, y en, y en Asia que tiene una pequeña restauración con, con Salazar, con un político católico, después de las, de, de, de las eh, apariciones de Nuestra Señora en Fátima, una cosa que donde Portugal cambia así, ¿no? que también había que tener otro programa sobre eso. ¿no? Mm. Entonces, en ese periodo en donde las potencias católicas del antiguo mundo estaban tambaleando o desapareciendo, parecía que iba a aparecer una potencia católica en América. Imagínate un Estados Unidos o un Canadá católico, pero, evidentemente, las fuerzas revolucionarias, tanto públicas como discretas o secretas, distintas fuerzas, contribuyeron a caotizar a Argentina. Y ahí tú tenías una paradoja que nos sorprendía a muchos peruanos, ¿no? nos sorprendía a muchos peruanos y a muchas personas de otra parte, que en los años 60 y 70, Argentina, siendo un país con una calidad de vida tan grande, estuviese tan atacado por el terrorismo marxista. ¿no? Entonces, pero todo era parte, yo creo, de un proceso para evitar la posibilidad de que aparezca una potencia católica. Pero todo no está dicho, ¿no? O sea, y aquí tendríamos que ver un poco la vocación de Argentina, porque Donoso Cortés, que es el gran pensador español del siglo XIX, autor de... Eh, este, este libro, ensayo sobre el liberalismo el catolicismo y el socialismo considerados en sus puntos fundamentales y que además era es un personaje del siglo XIX, un converso que además tenía muchas profecías pero no profecías sobrenaturales totalmente, no, no eran cosas que Dios le revelaba directamente, sino eran cosas que él por su estudio de las sagradas escrituras y por su agudeza a la hora de captar la realidad eh, política de su tiempo podía hacerlo, ¿no? entonces, y él hablaba del de, de enigma más grande de la, que es la vocación de los pueblos porque antes de hablar de identidad nacional o de eso que eso puede generar confusiones filosóficas, hay que hablar de vocación. Cada nación, así como cada individuo es llamado por Dios, cada nación tiene una vocación especial. Y si nosotros queremos entender a una nación, tenemos que entender su vocación. ¿Y cuál es la vocación de Argentina? Creo yo. Quizás algún amigo argentino se sorprende de que un peruano sea el que tenga que hablar de la vocación de los, de los argentinos. Pero bueno, somos muy cercanos, siempre hemos sido muy cercanos los peruanos de los argentinos. Eh, pero además también porque he leído a los argentinos y he observado a Argentina. ¿no? Y a veces cuando las personas están muy metidas en los pequeños conflictos de cada día no lo ven. Pero para analizar la vocación de Argentina hay que analizar lo que Argentina tiene, lo que la cristiandad argentina, lo que el catolicismo argentino ha tenido y no han tenido los catolicismos de otras naciones. ¿Y a partir de quiénes? A partir de figuras significativas, de figuras representativas. Y en este momento quisiera yo traer a la mente una figura que yo creo que es una de las grandes figuras proféticas del siglo XX, que es el padre Leonardo Castellani. Y eh, yo creo que el padre Leonardo Castellani, eh, a la larga, va a ser reconocido como uno de los grandes profetas de nuestro tiempo, porque él logra descubrir cuál es el secreto detrás de la crisis de la iglesia. Es cierto que la crisis de la iglesia viene por el cambio de liturgia, por el cambio de doctrina, por el falso ecumenismo, por las autoridades progresistas que empiezan a infiltrarse en la iglesia, pero a la larga, todo eso tiene una raíz en una falsificación del espíritu religioso que ha acompañado a la humanidad desde siempre y que es el más horroroso de los pecados, porque corrompe a la más hermosa de las virtudes, es que es la fe, y es el fariseísmo religioso. Luego tenemos al padre Mendiel, el padre Mendiel, que tú tuviste un excelente programa eh, con, el, eh, eh, con el padre Hidalgo, ¿no? donde hablaron sobre el mensaje del padre Mendiel, y el padre Mendiel ya analiza ya anuncia lo que él ya vio en ese momento que era la aparición de una contra -iglesia. igual que el padre Castelani la aparición de una contra -iglesia, la aparición de una falsa iglesia de la publicidad paralelamente a la iglesia de las promesas que es la iglesia verdadera y que será un signo de los últimos tiempos y qué ocurre todas estas figuras junto con otras incluso que viven ahora ¿no? como el doctor Antonio Caponeto que siempre fue muy valiente a la hora de denunciar eh, la situación actual del pontificado actual y que nunca se engañó, mientras muchas personas que incluso venían del ámbito tradicional se engañaban. ¿no? Él nunca se engañó. Tienen todas estas figuras una característica especial. La parresía, el profetismo. Es decir, ¿qué es la parresía? La parresia es esta virtud de hablar con sinceridad, de ser como eran los profetas. Porque el profeta no es un diplomático, el profeta es alguien que las canta claras, que las dice y dice cosas que nadie quiere oír, y no le interesa, no tiene respetos humanos. Entonces yo creo que esa característica es la característica que eh, especifica al catolicismo argentino de otros. Por ejemplo, cuando uno ve el catolicismo peruano, eh, ¿cuáles son las figuras representativas del catolicismo peruano y del catolicismo? Podríamos decir sudamericano tradicional, antiguo, ¿no? Pre-revolucionario podríamos decir, la compasión, la caridad. De ahí que tengamos grandes apóstoles de la caridad, como Santa Rosa de Lima, que era enfermera también, y San Martín de Porras, que era enfermero también, ¿no? Entonces, era un catolicismo que resaltaba la virtud, esta virtud de eh, atender a los enfermos, de comparecerse de las desgracias del prójimo. Mientras que este catolicismo argentino, posterior al fenómeno revolucionario, es un catolicismo parreciaco, profetista. Y eso se junta con esta segunda una característica que quisiera señalar en el catolicismo argentino, la primera es la parvesía, ¿no? La segunda es el espíritu apocalíptico. Esto es algo que también quizás no se no se dé cuenta mucho, pero donde se ha reflexionado más, yo creo que en cualquier otro país o cualquier otra región del mundo, en los últimos tiempos, sobre, es decir, los últimos tiempos, entiendo, después de la Revolución Francesa, ¿no? sobre los últimos tiempos, y sobre toda la escatología, escatología, es decir, el estudio de los últimos tiempos, de las prefiguraciones de los últimos tiempos, ha sido el cono sur de América del Sur, ha sido el extremo sur. Tenemos el caso del padre Castellani, gran estudioso del libro del Apocalipsis, gran estudioso del libro del Apocalipsis, como, 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 como pocos, como muy pocos, que lo he estudiado tanto comentándolo en el, Evangel en el Apocalipsis de San Juan como utilizándolo como tema de novelas alegóricas muy interesantes como los papeles de Benjamín Benavides y su majestad Dulcinea que tengo aquí, que es muy interesante porque también habla sobre la vocación de Argentina, pero también Monseñor Straubinger, Monseñor Juan Straubinger era un alemán que se fue a vivir a Argentina y que hizo apostolado, entonces, y que también traduce la famosa Biblia platense, que es una Biblia muy bien comentada, la Biblia de Monseñor Straubinger y que también enfatiza elementos escatológicos, no elementos apostológicos apocalípticos. También tenemos, bueno, a otro, a un, a un holandés, si no me equivoco, que es el padre Anton van Rijstel, que también está por ahí, y en Chile también hay algo de esa reflexión apocalíptica, aunque el, el, el alto clero la frena pronto en el siglo XX, y los chilenos más cercanos a nuestro catolicismo, eh, esos, esos, esas figuras chilenas, porque también lo gusta el padre Lira, que es otro profeta chileno, ¿no? Como que bajan el moño, podríamos decir, ¿no? O sea, se someten, pero también hay un chileno antiguo con el que Castellani dialoga, que es el padre Lacunza, ¿no? que es un, un jesuita expulso del siglo, expulsado ¿no? del siglo XVIII, XIX. Figura también muy interesante que, a la que habría que dedicarle un programa porque son los que nos guían en este tiempo, ¿no? en este tiempo tan confuso. Entonces vemos estas dos características del catolicismo argentino, que son la parresía, el profetismo sin respetos humanos, y dos, la preocupación escatológica. La tensión escatológica, que también la vi por ejemplo, el padre de Sáenz, ¿no? el padre Alfredo Sáenz, que también ha estudiado a los distintos autores de, de, de todos los lugares del mundo, Newman, Castellani, Benson, sobre el fin de los tiempos, en un libro muy bonito, que se llama Cinco Autores Modernos sobre el Fin de los Tiempos, algo así. entonces Vemos esas dos características que no las tienen otros catolicismos y a partir de esas características del catolicismo argentino, podemos establecer la vocación de, 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 de la nación argentina, porque Dios la suscitó. Y la suscitó con una finalidad profética, y con una finalidad profética para el fin de los tiempos, vinculada también al reinado del Inmaculado Corazón de María. Y en ese sentido, justo yo también llegué a Argentina en un momento providencial, que, eh, eh, que, que es el momento después de las elecciones primarias de Argentina. No, no sé si me, se me escucha bien, ¿se me escucha bien? ¿Se me escucha bien? Creo que no lo estoy escuchando usted.
1: Ok, ahora. Yo creo que ahora se escucha un Yo poco mejor, que usted. Que Deme un mejor break usted. Deme
0: un brequecito. Demos un Está bien. Ok, hable Perfecto. ahora, los... Creo que, pero se me escuchaba a mí. Creo que sí. Eh, pero bueno, sí, un ruidito. Dije, un la gente de...
1: también me empezaron a escribir sí. eh, que tenían sí, sí, sí. Un, un sonido ya, yeah, pero ya, sí. yo creo que ya.
0: Ya, perfecto. Entonces, llegué en el momento de las elecciones de Argentina. ¿no? Y en las elecciones de Argentina ha aparecido un fenómeno, que es el fenómeno Miley. Eh, un personaje muy discutido. Pero era interesante ver que incluso hasta en un café, chicas de 17 o 18 años que estaban tomándose un café, estaban hablando de política. ¿no? Entonces, <risa> y. Y era un momento de cierta agitación. Pero ¿qué ocurre? En estos momentos de agitación y de confusión, en estos momentos de ruptura, es donde la providencia actúa. Es donde la historia se acelera. Entonces, si Argentina llega a una crisis o a una ruptura política, van a ser los momentos, esos son los momentos donde la providencia aprovecha para actuar, donde la providencia aprovecha para acelerar los tiempos. ¿no? Y aquí quisiera recordar las profecías de Don Orione sobre Argentina. Don Orione, que como sabemos es un apóstol de la caridad, de la primera mitad, de los primeros años del siglo XX, eh, contemporáneo al padre Pío, fundador de cotolengos, de albergues para niños discapacitados, eh, pasó un tiempo en Argentina, en los años 30, me parece, del siglo XX. Y ahí él hizo una serie de observaciones proféticas sobre Argentina. Eh, una de ellas era, bueno, una persecución, no y también la posibilidad de la conversión, pero la conversión de Argentina, la, 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 el reinado de Dios en Argentina, pero a partir de una crisis política extrema, y donde aparecería una figura que sería un civil que vendría más o menos de la nada, y que acabaría restaurando a la Argentina junto con un obispo santo. Entonces, ahora las profecías son condicionales a veces y están sujetas a su cumplimiento si es que nosotros colaboramos con ellas. Pero está esa profecía, también está la profecía de que un político perseguidor de la iglesia y demagógico será colgado. Esa es otra profecía de, de, de Don Orión, de que será colgado, no sé si me parece que en la Plaza de Mayo, no lo sé, pero creo que iba a ser, entonces, en ese sentido, es, es, estas profecías de Don Orión y de otros, nos hablan de, de que Argentina todavía no ha dado su última palabra, ¿no? De que Argentina todavía no ha cumplido el papel que la providencia le ha otorgado, a diferencia de otras naciones, naciones muy grandes, naciones que contribuyeron con misioneros y con evangelización, pero que por su apostasía puede hacer que sean descartadas por Dios y puede hacer que se extingan. Así como se extinguió el Norte de África, cristiano, que dio a Tertuliano, que dio a San Cipriano, que dio a San Agustín, desapareció como cristiandad. Y así algunos otros lugares podrían desaparecer, pero yo, yo creo que Argentina no. Yo creo que Argentina tiene todavía mucho que decir. ¿no?
1: Definitivamente. Me encanta lo que está diciendo, doctor, porque yo, y el Catecismo de la Iglesia Católica incluso habla de esto, eh, de que las naciones eh, van a ser juzgadas, las naciones obviamente, eh, no tienen alma, no pueden ser juzgadas en el más allá. So nosotros recibimos aquí, eh, las naciones vemos que reciben bendiciones, pero también reciben maldiciones eh, por lo que hacen, por culpa de ellas. No es que Dios le desee el mal, pero es que Dios es un Dios justo y recibimos lo que no, nos merecemos. Y yo le hablaba a la audiencia los otros días que los castigos que están por venir es para buenos y malos, porque no podemos decir yo soy bueno, a mí no me va a tocar nada. Sí, pero soy parte de esta sociedad también, de esta sociedad que está corrompida, que está viviendo mal, eh, y yo tengo que hacer mi labor, tratar de a, apelar a las personas y tratar de corregirlos como pueda. Pero la realidad es que si no es suficiente porque pues, es voluntad de Dios que esto siga sucediendo, entonces debo estar preparado para ese castigo que también me va a tocar a mí. Pero en el caso mío no va a ser para que yo me condene o para, que, para mi merecido si estoy viviendo en gracia, sino para ofrecerlo, para purgar lo que todavía quede, para dar de lo que le falta al otro. Eh, bueno, eso es el, el espíritu católico eh, del más allá, ¿verdad? Que debemos tener cada uno de nosotros. Y es más o menos lo que usted está diciendo a nivel mundial. También de cada nación tiene su papel. Y el Señor incluso utilizó una nación, la nación judía, para mostrar su poder en el Antiguo Testamento y luego para traer a su hijo. No podía venir de otro lugar. Tenía que ser de, ese, de, ese, de, ese, de esa nación escogida por él. Doctor, le pregunto, ¿quiere que vayamos a las preguntas? Y ahí seguimos abundando.
0: Sí, sí, pero, pero antes quisiera, quisiera hacer un último comentario. Adelante. No sé si ustedes se acuerdan que cuando el Papa Francisco fue elegido, dijo que él era el Papa del fin del mundo, del, ¿no es cierto? ¿no? Algo así, él se ¿no? refería al fin del mundo en el sentido geográfico, uh -huh. porque Argentina está en el extremo austral de Sudamérica, ¿no es cierto? Pero yo creo que dijo más de lo que dijo, porque yo creo que el Papa Francisco tiene la costumbre de profetizar sin saberlo a veces. A veces sin saberlo lanza unas profecías al estilo de otras figuras históricas como Caifás o la burra de Balam, que también profetizaron sin saberlo. Y en ese sentido, hemos tenido hace poco un programa sobre eh, Monseñor Fernández, el nuevo prefecto de la ex congregación para la doctrina de la fe, actual Dicasterio para la doctrina de la fe. Y cuando uno ve estas figuras, uno descubre también la vocación de Argentina, en el sentido de que son como el negativo de la vocación de Argentina, porque ellos tienen una verborrea increíble y a veces hasta sacrílega. O sea, dicen lo que lo que lo que les canta, eh, lo que les canta el alma. Hablan, hablan. Está en inglés, eso lo hemos hablado alguna vez, un inglés escribió The Little Book of Pope Francis Insults, el Así. pequeño libro de los insultos del Papa Francisco y descubrió que era el Papa que había insultado a más personas en la historia de la iglesia. ¿no? Entonces, eh, pero qué ocurre? es Porque el Papa habla lo que quiere y a veces lo que no quiere. A veces otro habla en el Papa, ¿no? A veces la providencia lo usa, a veces otras fuerzas lo usa para hablar otras cosas, pero lo cierto es que él también tiene eso, igual que, 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 que Fernández, ¿no? A veces Fernández eh, imposta una falsa erudición, ¿no? Y se pone a citar y a hacer cosas así, que en verdad es como un antitipo de la erudición de profetas como el padre Castellani y como el padre Membiel, que eran verdaderos eruditos y estudiosos porque... A Argentina le decían antiguamente la docta latinoamericana, y era cierto, o sea, el, un, incluso superiores a los españoles en ese, en, en formación clásica. Mm. Eran superiores a los españoles en formación clásica en el siglo XX. Tenían es, estudiosos, grandes estudiosos del griego, grandes estudiosos del latín, tenían <risa> traductores, tenían una industria editorial muy, muy fuerte. Entonces, y incluso, también, incluso también, podemos ver a una figura que es una figura polémica también, ¿no? Que es el doctor Carlos Disandro, ¿no? Que puede tener muchos errores, muchos aciertos, que fue una figura del siglo, del siglo XX también argentina, pero que era un gran erudito clásico, ¿no? Era un católico que era un gran erudito clásico del griego, entonces eh, eso no es gratuito. Y estas figuras que ahora Dios ha suscitado también de Argentina para por alguna razón providencial comparten como en parodia esas características de la vocación eh, 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 sagrada del, del pueblo argentino, de la nación argentina católica. ¿no?
1: Interesante. Doctor, hablando de esa línea, aquí Gonzalo, uno de los, de los que está viendo el programa, hace una pregunta bastante buena. El padre Membiel también dice que Argentina tendrá un papel importante en la destrucción del comunismo, nos dice Gonzalo. ¿Eso claro. es cierto
0: o que usted piensa de eso? Yo creo que sí, yo creo que sí. El padre Membiel hablaba de una batalla contra el comunismo, ¿no? Una batalla espiritual, básicamente que se iba a librar en Argentina, ¿no? y que no se iba a librar o sea no era una batalla made in Taiwan podríamos decir no era una batalla donde que, que se iba a librar con un anticomunismo liberaloide lamentablemente limitado como fue el que lamentablemente Estados Unidos promovió durante la guerra de Vietnam no que a la larga dejó abandonados a sus aliados incluso provocó un golpe contra el presidente católico Diem, el presidente católico que es un alma santa, que también tendríamos que tener un programa sobre el presidente Diem, oblato presidente de Sur Vietnam del Vietnam del Sur católico, oblato de San Benito, no, oblato terciario de la orden benedictina, eh, no es ese anticomunismo, es el anticomunismo católico, no, el anticomunismo eh, profundo, no, entonces y, y ese que se dio en Argentina, no, entonces, pero sí, no, el comunismo no ha muerto, ¿no? el comunismo no ha sido destruido y eso puede decirse que también implica que la profecía del Padre Membiel todavía no se ha cumplido. ¿no?
1: Correcto, pero definitivamente sí, la Argentina tiene un papel importante que hacer. Yo invito a la audiencia, eh, sé que no lo dije, los que están en el chat, pueden escribir sus preguntas, pero escriban con signo de interrogación, porque son muchos los mensajes y me enredo. Y pues yo voy a mirar y rapidito le hago las preguntas al doctor César Félix Sánchez. Eh, les invito a que le den me gusta al programa por favor, que lo compartan y le dejen saber a otros que existimos y pues eh, así pues nos apoyan de esa manera, la mejor manera suscribirse al canal es gratis, no cobramos por suscribirse, así que por favor suscríbanse en, al canal y bueno, esperando aquí las preguntitas rapidito, vamos a ver eh, qué nos pueden decir sobre todo lo que está pasando doctor y ahorita la política en Argentina ahorita mismo tampoco se ve muy bien no sé, ¿verdad? ¿Correcto? ¿Perdón? No sé si me escucha, que también la, la la política en Argentina ahorita mismo tampoco las cosas creo que están muy bien, aunque hay unas luces por ahí, ¿no?
0: Bueno, es que infirmier set potens, como dice San Pablo, cuando estoy peor, estoy mejor. Cuando estoy mejor, estoy peor. Entonces, no habría nada más horrible que una falsa paz. Eso es lo más horrible que puede haber, porque la gente se adormece, la gente cree que todo está bien. Aquí Exacto. tenemos la posibilidad de que un sistema que se ha instaurado en Argentina se rompa, se rompa. Y es curioso, Miley, que es este personaje eh, que ha aparecido, el señor Miley, es un personaje pues, que nosotros... tiene... Eh, mire, ya justo la pregunta viene sí, Justo es la misma pregunta, pregunta. Moni, Moni que, por él, ejemplo, pregunta, ¿Qué opina el doctor
1: del candidato a presidente el señor Milley?
0: Que tiene, por ejemplo, una posición correcta o más o menos correcta, o por lo menos más correcta que las de los otros candidatos, sobre el aborto Milley es contrario al aborto, al margen de la manera como lo vaya a Lidiar, ¿no? Porque ahora parece que quiere, en lugar de derogarlo, está pidiendo un plebiscito, ¿no? un, un referéndum. Pero bueno, esas son cosas muy, muy variadas. Lo cierto es que entre los católicos con los que he conversado, que pertenecen al mundo del eh, movimiento católico tradicional argentino en sus distintas eh, facetas, eh, hay una división de opiniones en mi ley, ¿no? Entonces, eh, muchos ven que eh, por su misma condición de personaje misterioso, por por sus posiciones económicas liberales y algunas otras posiciones liberales, eh, sería una especie de falsa oposición y por eso esas practican el abstencionismo. Otros, en cambio, sostienen que eh, el candidato Milley más bien sería como una especie de misil, misil, contra el sistema. ¿no? no sería perfecto, votar con él siempre sería una cooperación remota con el mal, pero podría esta cooperación remota con el mal justificarse respecto a la Peor condición de los demás candidatos y a la larga ser beneficiosa. Esa es la opinión que he encontrado.
1: Es perfecto.
0: Fuera de tomar partido por uno o por otro, lo cierto es que la vicepresidenta de mi ley, eh, Victoria Villarruel, hija de militares, de veteranos, hija de, 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 de un militar, ¿no? de, un, de un señor del ejército, que fue veterano de la Guerra de Malvinas, etcétera, es de origen católico tradicional, su vicepresidenta su vicepresidenta iba a misa y creo que recibió los sacramentos, no sé si el matrimonio me parece que sí, y algunos otros, en la fraternidad de San Pío X. Sus papás eran fieles. De la, entonces, y claro, eso puede ser también providencial. Eso puede ser providencial. Ahora, eh, esto será un asunto que los mismos argentinos tendrán que resolver. no. Pero lo cierto es que eh, si mi ley provoca la ruptura del sistema, esa ruptura del sistema puede ser beneficiosa, puede ser beneficiosa a la larga porque Dios hace uso de toda clase de instrumentos a la hora de eh, hacer su santísima voluntad y además es en estos momentos de crisis donde se revela la providencia, es en estos momentos de crisis donde actúa el Espíritu Santo guiando a los líderes y, y, y actuando a los pueblos a pesar de los líderes mismos y a pesar de los pueblos mismos. Porque aquí hay que tener en cuenta que, como dijimos, donde abundó el pecado, sobreabundó la misericordia y viceversa, ¿no? que también hay otra Argentina. Hay una Argentina revolucionaria. En un sentido mucho peor que, la, que, la de los, que el de los revolucionarios de otras regiones de América Latina. Porque es una Argentina, es una anti-Argentina, que surge de la revolución del espíritu. Es una anti-Argentina que abraza el psicoanálisis. Que, que, que fue tan exitoso en Argentina que abraza el trotskismo, no el marxismo maoísta más violento y por lo tanto más combatible del mundo andino no, sino un, un marxismo que se infiltra en la cultura, que da forma a la cultura, que genera en, la, en el ámbito de las artes un lavado de mente colectivo y una destrucción de la moral pública, esa es la antiargentina y ese, esa argent, anti-Argentina es más fuerte que cualquier impulso revolucionario antipatria que puede existir en cualquiera de esos de, de nuestros países. Es un enfrentamiento, es así como Francia en el siglo XIX y XX, ¿no? con dos Francias, con dos tradiciones enfrentadas, la Francia de la tradición católica y la Francia de la tradición revolucionaria. A diferencia de nuestro país, el Perú. Donde que eso también es, es una cosa que Dios ha permitido porque también nos ayuda no en nuestras condiciones. Es decir, que todo sea medio tibia que todo esté tranquilito, ¿no? O sea, no, ahí es el enfrentamiento entre dos formas de concebir el mundo muy grande, muy grande. no Claro.
1: Eh, eh, doctor, le pregunto, eh, le hago esta pregunta, no sé si, si tenemos bastante información, pero en Defensa de la Verdad me pregunta, ¿cuál es el papel de Venezuela? Esa, después de, bueno, ya llevamos qué como 15 años después de Chávez, yo no sé, todo este revolución que ha pasado en Venezuela. ¿Cuál sería el papel de Venezuela mirando su historia más o menos y lo que ha sucedido Mire, ya?
0: yo la verdad quiero mucho a los hermanos venezolanos y puedo estar equivocado, como en todo, yo puedo estar equivocado en casi todo, eso le advierto, yo no soy un gurú, nada, estoy... puede hacer que, 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 que esté equivocado en todo. Pero yo a Venezuela le veo de alguna manera... Esto es triste decirlo, ojalá que no se cumpla un destino semejante al de Haití. ¿En qué sentido? Haití fue el primer país en independizarse en nuestra, en nuestra región. Y fue un país donde entró mucho la idea de lucha de clases. Entró mucho la idea de lucha de clases, de lucha de etnias. Y luego el presidente Boye apoyó a Bolívar para la, el presidente de Haitiano, ¿no? Eh, eh, Petión me parece, alguno de los presidentillos haitianos apoyó mucho a Bolívar para cuando Bolívar tiene que huir porque los realistas reconquistan Venezuela y vuelve, a mí en lo personal y el estudio de la figura de Bolívar me ha llevado a la conclusión de que fue una figura nefasta, de que fue una figura nefasta y la corriente libertadora del norte también fue nefasta ¿no? Entonces, y yo creo que eh, eh, Venezuela se descristianiza mucho No hay un dictador secularista en el siglo XIX en Venezuela, que es Guzmán Blanco, varios otros más. Entonces, como que se va debilitando, debilitando, debilitando Venezuela. Que fue un país que en el siglo XX llega a ser muy próspero. Uh -huh. Y Venezuela tiene otra oportunidad, tiene una última oportunidad. Porque cuando aparece la TFP, no sé si te acuerdas, la TFP va a Venezuela y empieza a hacer evangelización ahí, pero el gobierno democrático de, de Venezuela expulsa a la TFP. Expulsa a la TFP con calumnias tan disparatadas como que promovía la castidad entre los jóvenes. Como si promover la castidad entre los jóvenes fuera algo que pudiese ser digno de reprensión, ¿no? Entonces, y en ese sentido, Venezuela, que fue un país muy próspero, de gente muy buena, empieza poco a poco a espiritualmente revolucionarse. El mismo clero acepta las reformas de una manera entusiasta. Entonces, yo creo que los venezolanos tienen que ofrecer a su nación como una nación víctima y luchar contra el comunismo, pero también analizar históricamente qué elementos no directamente vinculados al aspecto político han generado que hayan caído en manos del comunismo y hayan acabado en, en la situación en la que están. Y yo creo que uno de los elementos fue la aceptación de la sensualidad. La, la, la destrucción de las costumbres intermedias, cosa que es muy común en, en algunos lugares del Caribe, ¿no? Es decir, la pérdida de esa reverencia hacia los demás, el exceso de confianza, la sensualidad, el espíritu de fiesta perpetua, la falta de gravedad. Eso genera un ambiente psicológico que hace muy difícil la lucha contra aquellos que prometen bienes materiales de manera indefinida, como son los socialistas y los comunistas, ¿no? Entonces yo pienso que esa es la batalla de Venezuela, ¿no? La batalla de, Si los venezolanos, si quieren retor, re, retomar su país, tienen que hacerse ascéticos, tienen que hacerse ascéticos, tienen que aparecer grandes santos penitentes y ascéticos, que expíen por los pecados de su nación, ¿no? Claro, claro. Eh, la... Estoy equivocado en, en mi pronóstico, pero... Claro, no es sea. la misma
1: persona que, que nos con, nos pregunta la respuesta, yo creo que a mí nos pide respuesta, nos da la respuesta en parte, porque dice, pero Venezuela es el único país del mundo consagrado de Santísimo Sacramento bueno, pues vamos a espiar vamos sí, a hacer la espiar, adopción, vamos a hacer penitencia, porque el culto al Santísimo verdad.
0: Sacramento es interesante, el culto al Santísimo Sacramento es un culto eh, expiatorio mm -hmm. el, santísimo, el culto al Santísimo Sacramento nace por las eh, blasfemias y las profanaciones del Santísimo Sacramento, entonces es también expiatorio, pero es cierto, o sea, Venezuela también ha sido elegida como castigo yo tengo, muy, yo quiero mucho a los venezolanos, pero Venezuela ha sido elegida como castigo, como azote de América del Sur, porque el chavismo, el petróleo venezolano, financió la revolución bolivariana en América Latina, financió aberraciones, jugó en pared con las FARC, y también la, lamentablemente, yo lo digo desde la experiencia de mi región y pido perdón de antemano a las personas que puedan sentirse ofendidas por lo que voy a decir pero la inmigración venezolana a mi país ha corrompido a mi país porque en mi ciudad donde casi no existía la prostitución ahora está llena de mafias de prostitución venezolanas. es triste decirlo y están cambiando las costumbres de la gente ese estilo de vida sensual porque uno ve mendigos que podrían estar en edad de trabajar, personas que se prostituyen, personas muy pobres, con el celular de última gama en Venezuela, en mi país. Uh -huh. Cosas que nunca se veían como prostitución callejera en mi ciudad, en, a, la, a la luz del día, se ven ahora. Y claro, eso es no culpa de Venezuela como nación católica, que también Dios tiene en su mente un proyecto de Venezuela como nación católica, pero si también es parte de cómo Dios ha elegido a Venezuela como azote y la gente ya está cambiando sus costumbres porque esa forma de tener tan accesible la prostitución que ha generado la, esta inmigración desordenada ha hecho que muchas personas de los sectores populares empiecen a cambiar sus costumbres empiecen a corromperse, ¿no? Y eso yo creo es indudable, es una pena, es triste. Por bueno. eso tiene que expiar Venezuela. Tienen que ofrecer los sacrificios de su nación a Dios para que se apiade y para que sea restaurada, ¿no?
1: Exacto. Bueno, Mili, Mil, no, Mili, Milky, Edith, estos nombres que a veces la gente usa, yo no sé. Yo creo que son eh, negocios, pero dice <ríe> eh, dice aquí, ¿puede, puede hablarnos de nuestra situación como católicos fieles entre un mundo de la Agenda 2030, y el mundo que propone los BRICS eh, lo vivirán lo vivirán nuestros hijos, básicamente, o lo vivirán nuestros hijos, una afirmación o una pregunta. Eh, esta es la última pregunta que hago porque se nos va el tiempo, pero doctor, ¿nos puede responder?
0: Bueno, eh, yo creo que hay que ser como Juana de Arco, ¿no? Santa Juana de Arco, cuando me parece que iba a atacar Orleans, no me no, no estoy seguro, pero iba a atacar una posición donde los ingleses estaban muy fuertes. Y sus soldados le dijeron, su estado mayor le dijo, sus generales le dijeron, sus capitanes. Pero, Juana, eh, la situación es difícil. ¿Cómo podemos combatir si todo parece estar en nuestra contra? Y Santa Juana dijo que cada quien cumpla con su deber, Dios dará la victoria. Y eso es lo que debemos hacer. Que cada uno cumpla con su deber y Dios va a dar la victoria. Y yo creo que vamos, va a haber sorpresas. Yo creo que va a haber sorpresas. Va a haber sorpresas como Milley, por ejemplo, que al margen de que tenga todas las ideas que tenga y sea quien sea, es una sorpresa. Claro, alguien dirá es oposición controlada y quizás lo sea, pero Dios puede valerse hasta de la oposición controlada. Pareció en algún momento, por ejemplo, que Donald Trump era oposición controlada. No sé si usted se acuerda de las primarias republicanas del año 16, uh -huh. en donde Trump parecía el peor candidato posible para enfrentarse a Hillary. Uh
1: -huh.
0: Y uno obtenía como la impresión de que los miedos le daban cabida para que el peor candidato republicano, el candidato republicano más comprometido, que era de origen demócrata, incluso porque Trump antiguamente había sido demócrata, y era un hombre que no tenía costumbres muy sanas, Entonces, pero sin embargo fue elegido y venció a Hillary, hizo lo que nadie pudo haber hecho, venció a Hillary, venció al Deep State, y trajo casi el fin del aborto a muchos estados de Estados Unidos, y a la larga Dios lo usa, y Dios lo puede convertir en la Casa Blanca. En su segundo periodo, yo, yo espero cosas. Yo, lamentablemente, no sé, aunque me gusta ser eh, pesimista de sillón, porque siempre es bueno ser pesimista, ser profeta de calamidades, ¿no? desde que Juan 23 elogiase al insultarlos a los profetas de calamidades, yo me siento más identificado por los profetas de calamidades. Pero ahora, tanto después de la peregrinación como en tantas otras ocasiones, no puedo evitar ser optimista, porque todos, todo, todo. Todo cuadra, o sea, el peor papa del mundo y el mayor heresiarca convertido en, en prefecto para, la, para el dicasterio de la congregación para la fe viene de Argentina, pero a la vez Argentina tiene esta vocación. Entonces yo creo que es como un signo que nos da Dios de que va a venir una restauración. O sea, puedo estar equivocado también, puedo estar equivocado, pero no puedo evitar ser optimista. No sé por qué en estos puntos.
1: No, excelente. Y es la actitud que debemos tener nosotros los cristianos. Tenemos que mirar, ver el, el mal como lo que es y no negarlo, ni tampoco vivir en una burbuja. No, todo está bien. No te preocupes. Tampoco así. Hay que claro. estar atentos, Hay que mirar esas señales. Pero también ver los rayos de luz que están y, y están visibles y están ahí también. Eh, y haciendo me encantó lo que dijo doctor, Hacer nuestra parte. Nuestra parte eh, desde lo personal y lo íntimo. Vivir una vida sacramental. Ir a la Santa Misa los domingos y como yo le digo a mi audiencia múltiples veces, una más o dos más o diaria, lo que podamos. Eh, es importante en estos tiempos eh, la confesión, recibir la comunión dignamente, ir a lugares. Hablamos de esta peregrinación donde se celebró la misa tradicional, tratar a Dios como Dios, no como cualquier galleta. Es Dios. Creemos que está ahí, que, está, que es Dios, ya no es pan. No es que está presente en el pan, es que ya no es pan. Es Dios. Me están dando a Cristo. Y yo no soy digno de tocarlo con mis manos. Eh, volver al catolicismo, ser católicos verdaderos, a los sacerdotes que nos ven, lo mismo, hagan su parte. A los obispos, hagan su parte. Nosotros los laicos, hagamos nuestra parte para que el mundo esté más cerca de Cristo y la iglesia pueda ser y siga siendo sal y luz del mundo. No políticamente correcto ni con las estupideces que hay allá afuera, eh, doctor. Le doy unos minutos, unas palabritas más que quiera eh, compartir. No sé si bueno, aquí, ¿no? Sí. y con eso, pues lo nos despedimos.
0: Simplemente agradecerte mucho a ti, Luis. Eh, ha sido un honor estar ahí rep representando en algo al canal y a todos sus amables televidentes en esta, en esta peregrinación en Argentina. Para mí, Argentina. Yo, claro, alguien dirá, pero es peruano el profesor y los peruanos siempre tienen su, su parcialidad por los argentinos porque históricamente hemos sido aliados, pero no, o sea para mí Argentina, yo creo que para todo católico tradicional, y los argentinos no se dan cuenta de eso a veces, ir a Argentina es como un niño que va a una tienda de dulces o a una juguetería, ¿por qué? porque encuentras libros católicos tradicionales que no están en ningún otro lugar traducidos o vendidos encuentras misas tradicionales ¿no? por lo menos en Buenos Aires, ¿no? Y encuentras este catolicismo recio, este catolicismo militante, este catolicismo verdaderamente promisorio, aunque minoritario, evidentemente. Que no puede no ser signo de algo que está por venir. ¿no? Y bueno, pido oraciones a todos y de verdad estemos atentos a los signos de los tiempos, no verdaderamente. Así
1: mismo, excelente, doctor. Bueno, yo les recuerdo a la audiencia que por favor se suscriban al canal, compartan el video, denle me gusta al programa de hoy para que más personas YouTube y Facebook les recomienden el programa. Les agradezco que hayan estado conmigo hoy, sábado, en vivo y con el doctor César Fede Sánchez. Doctor, le agradezco también que hayas aceptado la invitación para compartirnos esto y para estar aquí con nosotros y el video que nos grabó desde allá. Le invito a la audiencia que llegó después a que vaya y vea repetido. El doctor nos comparte unos eh, videos de la peregrinación que le estuvo presente y pues para que no se los pierdan. Y nada, yo con eso me despido. De verdad que los amamos en el amor de Cristo y Santa María ora pronovi, Santa María ruega por nosotros. Que Dios me los bendiga. Bye bye.